0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第八十八回，武王白鱼跃龙舟。话说有报马报张奎，天子招了新元帅袁洪，调兵二十万驻扎孟津。张奎闻报大惊。忙与夫人高兰英共议。夫人曰：“今袁洪拒住孟津，则南北诸侯也不能超我之后。只打听袁洪得胜，我再与你去合兵共破周武，再无有不胜之理。俺们如今只设法守城，不要与周将对敌。”张奎心下狐疑不定。张奎为什么大惊呢？听说派了新的元帅，他怕自己的官位不保。他夫人给出个招，说：“咱们啊，坚壁清野，守城不出，等他那边赢了，咱们再说。”且说子牙见渑池一个小县攻打不下，反阵亡了许多将官，纳闷在中军。呼，辕门关来报，有一道童求见。子牙传令。请来。少时，只见一道童之帐下行礼，曰：“弟子乃嘉龙山飞龙洞巨留孙的门人，家世着弟子来此下书，来这送封信。”子牙接上书，展开观看。书曰：“道末巨留孙致书于大元帅子牙公麾下。”前者土行孙何该于猛兽牙，死于张奎之手，李恕难逃。今张奎善于守城，急切难下。但他数意当中，子牙公可令杨戬将贫道符印，先在黄河边等杨任尾护追赶至此。秦之，取成，只用哪吒来一阵、雷震子足矣。紫霞公须是亲自用调虎离山计，一战成功。道墨，老道的道人的末尾，这是一种自谦的说法我排这个修道人的末尾，道墨。我巨留孙呢，告诉你，前段时间呢。我徒弟被张奎在猛兽崖打死了，这是天理的轮回数啊，难逃。现在呢，张奎善于守城，你也打不下。不过不用放心，他的命数啊也是该死。你让杨戬呢，把我这封信里带来的符印呢，拿好了，在黄河边等着。为啥要让他等着呀？有洋人跟尾户会追赶他。那为什么又追赶他呢？因为姜子牙，你需要做一个调虎离山之计，你自己做诱饵，把他引过去。那么攻打城池呢？用哪吒和雷震子两人就行了。这样一战成功。子牙看罢书，传令：哪吒领令箭，雷震子领令箭前去。如此而行。杨戬、杨刃。领简铁前去，如此而行；维护领简铁前去，如此而行。有人拿着令箭要去领兵，有人拿着这个简铁，就是拿着锦囊。次日午末未初，午是午时的午，未是未时的未，就是午马未羊对应的那两个时辰。在午时的末尾和未时的开始，子牙请武王上帐相见。今日请大王同老臣出营，看渑池县城池，好去攻守。武王及时同子牙出营。子牙与武王指画攻城，比比划划，说怎么攻，怎么攻。只见渑池城上少探士卒。暴雨，张奎。七老爷姜子牙同意穿红袍的，在城下探看城池。张奎听报，即上城来看，果是子牙同武王在城下。随下城与夫人曰：“你可用心坚守此城，待吾出城走去杀来，以除大患。”两个大 boss 都在外边呢，杀了他们，这事儿就全了了。张奎上马拎刀开了城门，一马飞来，大呼曰：“姬发江上，今日你命难逃也，跑不了了。”子牙同武王拨马向西而走。张奎赶来，看看赶有三十里，只听得金鼓齐鸣，三军呐喊，周营中大小将官齐杀奔城下。高兰英忽听周营中炮响，不知其故。忽城上落下哪吒，摇火尖枪杀来。用两个会飞的来攻城。那边一敲鼓，高兰英懵了，埋伏的哪吒就冲来了。高兰英急用双刀抵住了哪吒，雷震子又早开二翅飞上城来，使开黄金棍斩关落锁。周兵进城，高兰英见势不好，欲取葫芦放太阳神针，早被哪吒一乾坤圈打中顶上，死于非命，打脑袋死了。话说雷震子、哪吒进了渑池县，军士据福地请降。哪吒向雷震子曰：“道兄，且在城上居住。”吴、哦、还去接应师叔与武王，你在城上守住，我去接应一下，把风火轮登开，往正西上赶来。只见张奎正赶子牙有二十里远近，只听得炮声四起，喊声大震，情之重计，勒转马往旧路而来，一直追着呢。突然周围响起了炮声。赶紧回头，按着原路往回跑，往旧路而来。天色又黑，正遇哪吒，现三手八臂迎来。张奎站哪吒不下，把身子一扭，往地下去了。哪吒见张奎预先走了，往前来迎武王。张奎急走至城下，见雷震子立于城上，夫人不知存亡。哎呀，雷震子在上面呢，说明啊城已经丢失了。那我媳妇呢？是死是活可不知道。自私，不若先与袁洪合兵一处，再做道理。话说哪吒上前迎武王与子牙一同回渑池县来，只见张奎全装甲胄，纵地形之术，往黄河大道而来。堪堪行至黄河岸边，前有杨戬奉简帖，在黄河岸边专等杨任。只见远远杨任来了，大呼曰：“杨道兄，张奎来了。”这段写的有点乱啊，他这个主语变换的太频繁了。先是说张奎全副武装，奔着大河来了。然后呢，他到了黄河边上呢，看到杨戬在那等着。这时候呢，杨任又来了。杨任对杨戬说：“张奎来了，所以特别混乱。”但大家知道这个事儿就行。杨戬听得，忙将三昧火烧了巨流孙，指地成钢的符篆，就是符印，立在黄河岸边。张奎方至黄河。只见四处如同铁桶一般，左右不能通。你不是能在地下钻吗？帮，让你撞头通不过。我这是铁。张奎正慌忙无措，杨任用手往下一指。杨任看得见他指出来他在哪儿。半空中韦护把降魔杵往下打来，把张奎打成齑粉。翼灵也往封神台去了。三位门人得胜，齐来见子牙。子牙大喜，在渑池县住了数日，择日起兵。话说子牙人马来至黄河，乘舟渡河。子牙与武王驾坐中舱，向中流进发，住在这个船舱的最中间忽有一漩涡，水势分开，有一尾白鱼跳在船舱里来，就把武王吓了一跳。子牙曰：“恭喜大王，贺喜大王！鱼入王舟者，主纣王该灭，周氏当兴。正应大王继汤而有天下也。”鱼跳上来，表示纣王该死，周家王朝该兴。这就是大王你啊，继承承汤此前的天下，继汤而有天下也。子牙传令，命庖人将此鱼烹来，与大王享之。庖人就是厨师，不一时献上。子牙命赐诸将，不但他和武王吃，还要分给别人吃。少清风恬浪静。龙舟已渡黄河，只见四百诸侯知周兵已至，打点前来迎接武王。那四百镇诸侯远远的来迎接。本集就到这里，不知后事如何，且听下回分解。